0: «I have a dream!» «Jeg har en drøm!» Det var det en gang en kjent man som sa. Nu er ikke jeg Martin Luther King Jr., og det er heller ikke du, men jeg tror på Gud som legger ned sine drømmer i våres hjertes. Og jeg har et bilde og har en drøm som jeg har lyst til å dele med dere, for den har levd så sterkt med i de siste årene. Og jeg tror det er Gud som det ned i mitt hjerte. Også for å utfordre det mer personlig om å tre in, Men også som et kall til Guds folk. Om at det er mer. Om å gå in fullt og helt i det livet som Gud har for oss. Det handler dypst om å flytte tygnepunktet fra meg selv. Og våge å det helt over på Gud. Og tro at det holde i praksis når vi skal leve livene våre. La oss be. Takk, Herre, fordi at du ikke bare kaller oss, men du gir oss allt det som vi trenger. Og takk fordi at gjennom detta så skal vi få lov til å hvor stor du er og hvor høyt elsket vi er og at det beste livet er det å våge gå helt inn til deg og gi sig helt till dig. deg. Takk fordi du taler till oss i dag, gjennom ditt ord. Åpne våre hjerte, så vi kan høre din röst Jesus. I ditt navn vi ber. Amen. Jeg skal ta dere med til en historie i det gamle testamentet. Det er egentlig en veldig lang opptrapping til den historien, og så er det også en lang etterhistorie, men vi skal prøve å Kom litt til kjerna, for vi skal til Josvas bok. Josva, han var man som ledet Guds folk in i det landet som Gud hadde lovt dem. Det landet er det de skulle få. Det var landet som fløyt av melk og honning. Det var overflod. Det bonget i det landet. Og jeg vet ikke med deg, men jeg, jeg vil gjerne et liv i overflod. For Jesus han sa at han er kommet for å liv og liv i overflod. Og det snakker ikke om at jeg drømmer om å ha mer ting. Det kan Martin skrive ned på, og det er ikke det jeg drømmer om. Men livet, livet fra Gud i overflod. Åh, oh, gi det. Det er det jeg vill ha. Kan jeg høre en menighet som sier, ja takk? Ja, ja han var på litt her. Ja. Nå skal vi lese fra Joshua. Jeg lurer på om det er han var oppe, men hvis ikke kommer, så har jeg denne her. Ja, se der. Det tar vi derfra. Det er fra Josfas kapittel 1, vers 1-9. Da sa Moses herrens, tjener, nei, da Moses, herrens tjener, var død, sa Herren til hans medhjelper Josfa, nunns sønn, Min tjener Moses er død. Gjør deg nå klar til å gå over jorden, du og hele dette folket, In i det landet som jeg vil gi dem til israelitene. Hvert sted dere setter foten på, i jeg dere slik som jeg lovet Moses. Neste. Området dere skal strekke seg fra ørken og liv og den store elven Øyfrath, hele Hethittlandet og helt ute i stor havet der solen går ned. Så lenge du lever skal ingen kunne holde stand mot dig. Jeg vil være med dig. «Slik var med Moses, jeg svikter deg ikke og forlater deg ikke. Vær modig og sterk, for du skal gjøre dette folket til eiere av det landet som jeg med edd lovet deres fedre og gi dem. Vær bare modig og sterk, så du trofast følger hele den loven som Moses, min tjener, påla deg å holde. Vik ikke av fra den, hverken til høyre eller til venstre.» Så skal du lykkes over alt hvor du går. Denne loven skal du alltid ha på dine lepper. Les fra lovboken dag og natt, så du trofast følger alt som er skrevet i den. Da skal du ha framgang der du ferdes, og alt skal lykkes for deg. Jeg har jo sagt deg, vær modig og sterk. La deg ikke skremme, og mist ikke motet det. For Herren din Gud er med deg over alt hvor du går. Her får Joshua en skikkelig sånn «Yes, go!» fra Gud i det de skal inn i det landet. Og det her røser jo helt fantastisk ut. Men denne her dagen har en forhistorie på cirka 40 år. For i 40 år så hadde de vandret rundt i ørken. Og før det så hadde de vært slaver i Egypt vore far og drev de hardt kua dem under hans harde hånd. Det var et folk som ble mange og de var sterke, og det var truende for han. Han holdt de nede. Og her begynte folket å rope til Gud. Gud, hjelp oss, sett oss fri. Fri oss ut her fra Gud. Og Gud sendte Moses og etter veldig mye drama og mirakler og tegn, som måtte faro gi slipp på folket. Det var det full jubel og frihet. «Morna, faro!» kan man nesten høre de sa. Men så går det kjapt over. En sånn endeløs panikk og klaging. Fordi det de har gått over Rødehavet, Men står de jo i ørken. Gud, han du frid oss ut for å sende oss til ørken. Det som sånn i munnen, og sånn knas. Jeg vet ikke om grilla på stranden noen ganger, det er knas og sand. Vi står i ørken. Hva ska vi gjøre her? Vi har jo ingenting. Men Gud vil de noe i ørken. For her lærer de alt det de trenger for det nye livet som Gud har for dem og for de skal kunne bevare friheter som Gud har fritt dem inn i. Husk at dette folket de har vært slava i lang tid. De visste ikke helt hvordan, de, hvordan det var å være fri. Hvordan er det man lever når man er fri? Hvordan organiserer vi folket når vi er fritt nå? Alt var nytt. Og i så skulle de lære å stole på Gud, og kjenne han som den som elsker ditt, men også en som vil at folket skulle elske han tilbake. det Gud er i relasjon. Og du har også hørt det sant. Gud elsker deg. Og han elsker at du gir livet ditt til han, og at du eh, elsker han tilbake. Du har hørt det. Du kan være trygg på den kjærligheten. Og de skulle lære at Gud, han vil gi dem det de trenger. Han vil gi dem det er brød, for det man, mavna. Er det kjøtt, bom, så kommer det en vann ut i ørken. Så Gud den som gir dem det de trenger. Og du har også hørt det sagt, Herren er din forsørger. Enten det gjelder tilgivelse, å bli rensa fra det de fortid, eller om det er frimodighet å gå inn i nytt, eller mat på bordet. Gud er den som gir deg det du trenger, ikke det du fortjener, men han er din forsørger. Og i ørken skulle de også lære struktur og orden. Orden i et samfunn. Hvordan lever vi sammen? Familielivet, økonomien og rytmen mellom hvile og arbeid. seger og allt det her skulle de lære i ørken. Og ikke minst at Gud er heldig. Så vekk som en sånn ærefrykt i deres liv. Dyp respekt. Og samtidig var Gud mitt i blant dem. Han var nær. Ganske enkelt så skulle de lære alt dette, det gode livet og alt det Gud hadde for dem. Og at de kunne trykke på at han holdt dem gjennom alt. Og han ville føre dem in i det som er håp og fremtid. Og denne ørkenskolen den var en sånn cirka knappt to år, halvandet to år. Men så, men så folkens, så kommer de upp til grenser til, til Karnas land, som var det landet Gud hadde lov til. Og så sier Gud, ta da, är er det. Gå in og ta det. detta er det jeg vil gi dere. Det er bare en liten usikre. Hvordan skal vi gjøre det da, Gud? Vi sender tolv speidere in så gå in og se. Og de kommer tilbake og det sier, det er fantastisk. Alt det vi har hørt om dette landet, det er helt sant. Det er bongene der inne. Men, men, det er stort men. De folkene er store og sterke og skremmende. Og vi følte oss som gresshoppet i forhold til dem. Ja, det var ikke noe tvil. Det folket der, de kunne knust dem. Lett som bare det. Israels folket hadde ikke noe å stille med. Hvis ikke Gud ville gi dem det. Og av de tolv speidrene, så var det kun Kaleb og Josua som trodde Gud. At hvis Gud kalte dem inn der, så ville han også gi dem det de trengte. Men de andre ti? Mm -mm. Det der, det å gå i døden. Og det fører til at hele folket 2 millioner mennesker begynner i en sånn endeløs panikk. Skal vi døde der inne? Nei, vi går ikke dit. Og så skal vi stoppe og si, hva der? Kipp og så. Jo, de storte på seg selv. De målte det som Gud hadde kalt dem inn i, mot det som de selv hadde av ressurser av hvem de var. Tillitens punkt lå her, og ikke der. Hvem er vi? om hva har vi? Og nei, det er alt lite i forhold til det der. Det er alt for stort, og det vi har er alt lite. Det går ikke. Gud i regnstykket her går ikke opp. Så stortet det ikke på Herren. At han som hadde kløyd vand og klippet i ørken for det gi det, det de trengte, så stortet de på at han også ville gi dem det de trengte, da han kalte dem inn i det nye landet. Og dermed så ble det 38 år med en straffrunda i ørken. Og det som er interessant i denne historien, det er at det, folket her, de, gikk det, de gikk ikke tilbake til Egypt og, og sa liksom, «Du, faro, det var en dårlig idé det der med Gud. Kan vi komme tilbake til deg?» Nej de gjorde ikke det. De gikk heller ikke langt inn i ørken for å liksom ikke se på kanens land. Å oh nei, vi må bli mint om det. Nej, de gjorde heller ikke det. De gjorde heller ikke sånn at de tenkte, ok, det var litt vanskelig, vi prøver oss på noe annet. Kanske er det en land borte her vi kan prøve oss på. Nei, de gjorde heller ikke det. Vet du hva de gjorde? De holdt seg i nærheten. Så gikk langs grenser. Så, bokstavlig talt. Så gikk de rundt grøten. Og så så de in i det landet som de lengta etter. Og som de drømte om. Og som de hadde hørt. Det var der de skulle vært. Så lengta de etter etter landet. De klarte det å gå veck, De holdt seg helt tett opp til. Og det... Det, folkens, det känner vi jo igjen. For det er nærmest en sånn mantra i dagens samfunn. Skal stole på deg selv. Og vet du, det er ment godt. Det er et eller annet som vekkes inn i meg når jeg på det. For det gjemmer meg også oppskrifter på å gå rundt grøten i livene våre. For det er overfloden, det som Jesus vil gi oss. Til det er våre skiftet tyngdepunkt hvor jeg velger å ikke bare stole på meg selv. Nå legg det over på Gud og sier, Gud, jeg stoler på deg. Gud, jeg legger hele min tyngdepunkt på deg og det du har sagt. For hvis du innser når du legger tyngdepunktet på Gud så inser du at jeg begrenser livet mitt hvis jeg bare ser på det jeg selv kan. Hvis jeg bare vil stole på meg selv så vil jeg gå litt av det som Gud kan gjøre. Men Gud vil, I promise you, Gud vil kalle dig og men vil kalle oss, inn i noe som er større, og som er vanskeligere enn det vi har i hendene våre. Sånn er det. Vi kan ikke så godt bli vant til det. Han velger seg ut det som ingenting er, for å gjøre til skamme det som er sterkt. Og hvis du får en tanke om kan du ska gjøre, Enten den tjennes deg i eller det å invitere en nabo på kaffe, eller ta en telefon til en kollega. Og hvis du føler deg som en gresshoppe i forhold det oppdraget, så er det typisk Gud. Det er typisk Gud. Og du har valget da å gå rundt grøten, eller stole på Gud. Gud brukte halvandet to år, med folket på skolebänken i ørken. Og så var det meningen at de skulle gå videre. De skulle erfare detta. Men folket syntes ikke at det var nok det de hade fått. Så de trakk seg. De stod det på seg selv. Og på samme måte, så kan mitt og ditt liv, det kan prege seg vi går til gudstjeneste uke etter uke, og du synes aldri du kommer til det punktet hvor du kan nok, hvor du er flink nok eller du er trygg nok i deg selv til du kan praktisere det ved å gi det videre det du har fått til noen andre. Og du tenker sikkert jeg kommer til å dø av skam. Det er du dør fysisk. Du kommer til å av skam. Å, det blir så pildelig. Å, nei, jeg kan ikke bli keleit. Men samtidig. Tenk hvis det går. Det er Gud som kaller deg. Tenk hvis vi begynner å gi deg det du trenger. Tenk hvis den hellige ånd begynner å tale til deg. Tenk hvis Gud gir deg lov til å øve deg, sånn, Ta et skritt av gangen. Og så vil han hver dag hjelpe deg opp. Det ikke bra i starten. Det gjorde han jo med folket når de gikk inn i landet. Et skritt av gangen. Tänk, hvis du vi fylt av den frimodigheten som du leser om i Bibelen. Tenk hvis andre mennesker blir velsignet gjennom deg. Tenk hvis de blir friske du ber for dem. Og tenk hvis du, på tross av tidsklemme og på tross av for mye temperatur innenfor husets fire vegger, erfarer den fred som overgår all forstand. Og tänk hvis du, på tross av store utfordringer i livet, erfarer den gleden, som bobler upp fra innsida. For du er der Gud har sagt du skal være. Og tenk hvis du og bli så fylt av Guds kjærlighet, at vi ikke blir så opptatt av å tenke på oss selv, eller av hva alle andre tenker om oss. Og han mest. Takk Jesus. For hans nåde er så stor. Og selv om det vi bøttevis å med å putte på plass her i mitt eget liv, så vil han likevel bruke meg. Og så sånn er det med ditt liv også. Guds nåde er stor. Jeg vil fortelle historien om en i forsvunnen. For vi har pleid å konfirmantene på konfirmantene til Romania hvert år. Og for tre år siden så hadde vi lite konfirmantkull. Så da tenkte vi, ja, da inviterer vi någon familier til å være med. Og så var det noen familier som var med. Og i forberedelsene så forbereder vi dramastykket, og vittnesburd, og lese bibelvers. Og det er jo alt som skal liksom skje på engelsk, så det kan være liksom litt kneik med den. Og så forbereder vi tale. Og da hadde jo kanskje jeg og noen andre. Men så tänkte han en av de andre her voksne. En som var fyllt 50 for noen år siden. Jeg husker ikke hvor lang tid. Men over 50 år. Men du kan tale. Ja, ja. Og så øver vi på det i Fasjonasjonskirke. Så taler du der, og så gjør du etterpå den talen til engelsk. Og så sa jeg bare, det du bare. Jeg har ta litt rett på ting. Jeg tror ikke jeg skjønte helt hvor stor den utfordringen var for han. Men han gjorde det! Han var over 50 år, han gjorde ting for første gang. Jeg sier ikke på han, han følte det som er gressåpet. Når vi kom til Romania, så sa han, du Maria, det er med engelsk. Det, jeg, 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 jeg kan ikke det. Ja, altså det er så kleint. Det er virkelig bare masse stottringer. Jeg klarer nesten ikke å holde en normal samtale. Og så skal jeg tale på engelsk. For den kvelden hadde de spurt, ja, det er møte et eller annet sted. Det er litt spontant der i, i Romania. Så jeg sagt, han kan tale. Og så så jeg bare at han gick frem og tilbake på veien, frem mot den, den kvelden, og tenkte, oi, nå har han kanskje strekt han litt langt. Men kvelden kom, og vi dro til møte, og så skal han tale. Og så går han upp. Håller han godt fast i mannet sitt. Og sånn, har står det så ser han. Så ser han bare hvordan han løfter blikk. Ikke klamre seg til det som han har skrevet her. Men så blir han fyllt av den hellige ånden. Han ni fyllt av den hellige ånden. Og så har han et budskap. Klart, tydelig, enkelt og engelsken. Den det er Det var en stort under som skjedde der. Og jeg står på, jeg kjedde. Jo, det er det som skjer. Og når det er ferdig, så setter han seg ned, Så kikker på mig. Åh, ja, hva skjedde det? åndhølge om. Og detta! dette er en smak av den drømmen som Gud har lagt ned i mitt hjerte. Skjønner du? At vi er det folket, vi er det der folket som Gud har fridt ut, og vi har lært og hørt en masse ting. Men hvis vi ikke er villige til stole på han når han kaller oss in i noe som er større, så beveg oss inn der, på vannet så er sjansen stor for vi kommer til å leve et ganske tørt liv i ørken men når man ser mennesker som går der inn som velger å gå ut av den båten så kan det gått veldig så sjelvende men det er det ser det är det fineste når man ser mennesker som bare våger å trø ut på det som Gud har. Når du går fra det som er trygt, og inn i det bare så, Gud, det här må du fikse. Hvis ikke så synker jeg. Det er min drøm. Og jag tror att det er mange mennesker som gjenkjenner at deres liv med Gud kanskje er litt sånn ørken. Du går ikke langt bort, men du går kanskje runt rundt grøten. Så lengter du etter, og erfare det som du hører rykte om, det som andre snakker om, at å, befylt han i hellig ånd, å, Gud tar det gjennom meg til noen andre mennesker, og du lengter etter å få erfare det samme. Kanske du vet ikke helt hvordan du skal tre inn i det. Kanske du bare er av frykt som lammer det. Men Gud er den som kaller, og den som lakker, og han gir ikke upp på det. Han vil lære å vise den veien som du ska gå. Og etter 38 år i örken så kalte Gud folket igen Og vi kan høre det til oss selv, hvordan Gud sier. Gör deg klar til å gå. Svikte svikter deg ikke, og jeg forlater deg ikke. Vær modig och sterk. Og la deg ikke skremme. For Herren din Gud er med deg overalt var du går. Och så tänker vad gör jag med detta nu? Så jag anbefaler två ting. Du går respondere med å gå til forben for det får du vil be for det. Men du kan også snakke med noen. Kanskje vi trenger noen å snakke med i staben så vi kan hjelpe deg, men nå finner til rette din plass og snakk om det var en Gud kan det deg inn i. Altså er vi her for deg. La oss be. Takk, Jesus. du gir ikke opp. Og du er veien. Du er sannheten. Du er livet. Og takk for det at nå kaller du på de som du ser. Längte etter et liv i overflod med deg, Jesus. Takk for det at når du kaller, så er det du har. Du har